0: 出身仕汉，与琳琅，出随骠骑，战渔阳。熟知不向边庭苦，纵死犹闻峡谷乡，大家好，我是老胡胡。《黑罗马》第三部之“不进则退”。今天咱们讲西比亚出事，那这么重要的人物，咱们不能不配一首定场诗。这是一首唐诗，大诗人王维。《少年行四首》里边的第二首，写的是一个官宦人家出生的少年，第一次外出打仗就跟的是霍去病。这票骑说的就是霍去病。后来不能打仗了，他心里着急呀、啊，想要上阵杀敌，名垂青史。我们书中即将出场的这位人物，大致就有这么个意思。前几回我们讲的是在意大利，汉尼拔和罗马竞争的主战场。在公元前216年坎尼之战以后，经过了8年的逐渐恢复、稳扎稳打，到公元前208年的时候，已经收复了曾经加入汉尼拔阵营的最大的两个城市卡普亚和塔兰托。罗马步步紧逼，逐渐取得了优势。汉尼拔是越退越往南。到了公元前208年的时候，汉尼拔的手里就只剩下布鲁提亚和阿普利亚。也就是意大利最南部的部分地区，而且罗马是稳扎稳打，一步一步走得很扎实。如果这个态势持续下去，罗马的胜利、迦太基的失败只是个时间问题了。不过，对于汉尼拔来说，还有最后一线希望，那就是外援。在汉尼拔的计划里，最少是有两个外援的。咱们以前讲过，一个是他们的天然盟友——罗马东边的马其顿。结果马其顿被希腊人牵制的死死的，对汉尼拔是一点忙也没帮得上。汉尼拔为了让他们方便登陆，还特意把塔兰托给打了下来，结果也是白忙活，没用上。还有一个外援，就是汉尼拔他们巴卡家族已经经营了多年的西班牙，这里才是汉尼拔的老窝。至于迦太基，汉尼拔应该很清楚，虽然是他的祖国，但是反对的势力太大。迦太基宁愿派兵去西西里，也不愿意给汉尼拔提供实质上的支持。你从这个人数上就可以看得出来，汉尼拔打了坎尼之战之后，专门派他弟弟回去要兵，结果迦太基才磨磨唧唧的勉强给了四千人，而他们派到西西里的军队一次就是一两万、两三万。在迦太基心目中，谁重谁轻，你是看得很清楚的。所以，汉尼拔对他的祖国最初应该也没有抱太大的期望。至于后面倒向汉尼拔的叙拉古，汉尼拔可能还指望了一下，但随着局势的发展，这个火苗很快也被罗马人给扑灭了。虽然西班牙的战况是一波三折，汉尼拔的弟弟哈斯德鲁巴几次想要往意大利派兵，但是被老西班牙兄弟是牢牢的拖住，这么一拖就是好几年。在公元前211年。两兄弟双双战死沙场，西班牙不能没人呢。刚好卡普亚的围城战在这时候结束了。当年的执政官克劳狄乌斯·尼禄带着一万多的援军来到西班牙，等他到西班牙的时候，已经快到冬天了。尼禄就收拾残兵，准备来年再战。翻过年，到了公元前210年，这位尼禄将军果然不含糊，老将出马，一个顶俩，在一场战役里头。把哈斯德鲁巴率领的军队围到山谷里头，要不是哈斯德鲁巴耍了一个小花招，整支军队就得交代在里头。这个事儿咱们以前讲过，在这儿就不重复了。但是尼禄呢，打了一仗之后，他就不想在西班牙待了，找个托词，他就回到了意大利。他为啥不愿意在西班牙待呢？因为西班牙这个活儿确实不是一个好活咱们以前讲过了。西班牙总体来说，当时的开发程度并不高，当地的土著非常的彪悍，又很尚武，打起仗来不要命。后来中世纪的一个法国国王曾经说过，在西班牙打仗啊，你人多会被饿死，人少会被打死。当时汉尼拔的父亲哈比尔卡选择在西班牙发展，其实也是一个无奈之举。在当时的人看来，西班牙已经是闻名世界的边缘了，是其他的势力没有染指的一块地方。哈米尔卡当时没得选，只能克服困难到西班牙。很大程度上，他是去拓荒的。不过他运气不错，拓到了一个大银矿。这个银矿给哈米尔卡帮了很大的忙。如果没有这个银矿，哈米尔卡能发展到什么程度？汉尼拔有没有积攒够远征的实力，还真的很难说。但是哈米尔卡也为自己的拓荒付出了生命的代价。汉尼拔上一辈的两个领导人都死在跟当地土著的斗争之中。迦太基人跟罗马人同样作为外来者，要跟当地的土著打交道还真不容易。老西比亚兄弟其实就是死在土著人的叛变。他们在西班牙待了好几年，这个事儿啊，他们也没玩明白。这是说罗马将军在西班牙的吃力。还有另外一个原因呢，就是不讨好。为什么呢？因为现在的主战场是在意大利，他们主要的敌人是汉尼拔。你要想建功立业，肯定是在主战场跟主要的敌人打仗。这你打赢了才是奇功一件呢、啊。你在西班牙，就算是你大获全胜，彻底把敌人给打败了，到时候论功行赏的时候，你也只能把自己的名字排到后头去。而尼禄现在已经是执政官了。人家是最一线的、最主力的、最重要的将领，你现在想让他去西班牙，那他肯定是不愿意啊。这是他个人意愿方面，吃力不讨好，他不愿意去。另外呢，还有他个人能力方面，西班牙这个活啊，你别看尼禄他看不上，就算是他看上了，他也不一定干得了，因为西班牙的局势很复杂，当地的土著啊是五花八门，什么情况都有，他们之间呢。也是朝三暮四，今天跟你好，明天跟你打，一会儿投这边，一会儿投那边。罗马人作为外来的征服者，既要讨好他们，用利益来诱惑他们，这个呢，无非是帮他们打仗，保护他们获得更大的领土，同时呢，也要压榨他们，让他们提供兵源，提供各种各样的物质资源。在这儿啊，需要头脑灵活，耍外交手腕，利用各个部落之间的矛盾。既不能对他们太好了，也不能对他们太狠了，掌握这个平衡还真挺不容易的。像尼禄这样的人啊，跟那个马塞卢斯是差不多的，是个老直男，又是暴躁又是凶狠，对当地的土著非常的苛刻。打仗还可以，但是搞外交啊，他可不擅长。本来在西比亚兄弟死了之后，哈斯德鲁巴为了快速的恢复实力，他对当地土著人压榨的就很厉害。非常不得人心，但是尼禄呢也不会利用这个条件，也可能不是不会吧，他根本就没有心思在这儿经营。打完这一仗之后，干脆就一走了之了。罗马人群龙无首，汉尼拔这两个弟弟一看，那这是好机会啊，赶紧呢紧锣密鼓的筹备，想要组织一支大军，走汉尼拔的老路，要去意大利援助自己的哥哥。这么大的动作，罗马人不可能不知道，但是到底派谁去？罗马的元老院可就犯了难了。如果派这些成了名的将军，他们八成跟尼禄这样，他们不愿意去，吃力不讨好，谁愿意干呢？而且西比阿兄弟在西班牙经营多年，当地的罗马士兵也好，当地的土著也好，有很多人就很认这个名字。你要是再派一个人来，就像尼禄这样的，他就算是在西班牙立了功，这个功劳也得分给西比阿一半那我去图啥呢？所以这些老将、名将，他们都不愿意去。但是你随便选一个人，那也不行。就像咱刚才说的，西班牙这个活儿啊，好汉子不愿意干，这赖汉子他干不了。你要是真的随便扒拉扒拉脑袋来一个人，成事不足，败事有余，打不过人家还净惹祸，那不就抓瞎了吗？如果西班牙的局势没控制好，汉尼拔得到了有力的援助，以汉尼拔的聪明才智，他要是咸鱼翻身，这也未可知啊。到时候真的有了三长两短，那谁能吃罪得起啊？就在元老院左右为难的时候，有一个名字就出现在了元老院的候选名单当中。几个大权在握的元老私底下一捏过，要不就他吧。这个人是罗马的一位年轻的将军。这个时候，他的名字还叫做普布里乌斯·科尔内利乌斯·西比亚，日后等他打败了加太基以后。这个名字的后边还要加一个尊号，叫阿菲利加努斯，就是非洲征服者的意思。西比亚这个名字、啊、听起来有点怪，尤其是按照我们中文的翻译，如果念正字的话，就会念成西比阿，读起来又别扭又不好听。拉丁语这个名字读作 C P O， 一共就六个字母。s c i p o 还是很简洁、很响亮，还挺好听的。我讲到西比亚的时候呢，因为感觉那正字很别扭，我就没按照正字读，就读西比亚。现在叫这个名儿的人很少，不知道为什么。按理说这么显赫的家族，应该有很多后代才对，而且不光是自己的后代，按照罗马的习俗，有很多他的门客也会用他的名字。但是不知道为什么，这名字就没有推广开。我印象里跟这个名字有关最出名的一个人，应该是一位比利时的足球明星，名字叫做文琴佐·西福。这位球星是66年生人，差不多跟我这个岁数的人，大概50上下，还得是稍稍比较资深一点的球迷才能知道这个人。再小一点， 8 0后应该就不知道了。这位球星虽然是比利时的国籍，但是其实他是意大利人，出生在西西里岛。这么一说，他这名字好像就有点合理了。不过这名字的拼法就已经变了，他的拼法是 S C I F O， 原来的名字里面这个坡就变成 f 了。像这种因为不同的语言，还有同样一种语言因为时间的流逝发生的这种变音，像类似这种名字还有像德语里边的施瓦布、施瓦本，还有英语里边的 s h i p sheep 等等吧，类似这样的名字。虽然还有，但是总体来讲还是一个很冷门的名字，跟他这个名字当时的地位是不太相称的。到底为什么我也没研究过，咱就不瞎猜了。咱们再说回来，这位年轻的将军西比亚，我们现在讲的这个西比亚呢，我们一般把它称作大西比亚，有大就有小嘛。多年以后灭亡迦太基的是小西比亚，那个。是他的外孙子小西比阿，等我们讲到的时候再详细介绍。分大小，主要是他们家这能人太多了。他父亲虽然也不怎么老，就被称为老西比阿。而这个时候，这大西比阿也并不大，因为在此之前关于大西比阿的记录并不多，所以他到底多大年纪呢？不同的史家说的还不一样，有人说他 25， 有人说他27。就现在来说， 2 5是硕士毕业， 2 7是博士毕业，都是刚刚学有所成，准备大展拳脚的时候。但是，就这个年龄去当一个战区总指挥，指挥千军万马，组织大规模的会战，似乎还是显得太嫩了。况且，如果去了西班牙，那就相当于是在一个独立王国，除了军事，还有行政、外交、司法，包括财务，全都得压在你身上。就相当于一个小号的国王。我们普通人三十岁能当一个副科长，那就不错了。他要是到了西班牙，相当于执行的是代理执政官的职务。要是做一个很不合适的套用，他就相当于是要做一个副国级的领导干部。当然了，他在卡尼的时候已经是军团的长官了，大致是个厅级干部吧。但是从军团的长官到代理执政官，这中间差着好大的档次呢。而且在罗马，当这个层次的长官，他对年龄是有要求的。竞选监察官的年龄要满三十九岁，而竞选执政官呢，最起码要四十岁。而往往竞选成功呢，是年龄更大的五六十岁是主流，七八十岁不新鲜。不到三十岁的小伙子，在我们这些老头眼里，他就是一个孩子。那罗马是没人了吗？要派这么年轻的小伙子去执行这么重要的任务，他行不行啊？如果这个问题放到元老院的辩论大会上去问，那结论一定是不行。那你要问他谁行，肯定是张三推一个，李四推一个，然后张三说李四这个不行，李四说张三这个不行，那枪枪起来就没完了。而像西班牙这种情况啊，不管张三李四他们俩推的是谁，人家都不一定愿意去。现在西班牙已经没人了。如果不赶紧派一个统帅去，那真的是要耽误事儿了。但是元老院又不可能迅速的产生一个候选人，像西比亚这样的人，本身他硬件就不合格，送到元老院这么一审，八成就给否了。在西班牙前线急需用人，元老院又不能迅速的产生人选的情况下，那怎么办呢？罗马有高人，你元老院解决不了的问题啊，让人民来解决啊！我们把这事儿啊交到公民大会。想去的自告奋勇，咱报名，然后公民投票选上谁，那就是谁。结果报名的人里边最突出的就是这位青年将军西比亚，西比亚到底行不行这个问题，从元老院那一帮老头交给了罗马的公民来定夺。那普通老百姓的想法跟那帮老头的想法可就不一样了。选举这东西啊，我觉得啊，我个人认为，其实主要看这个人的个人魅力。这个人魅力里头啊，主要包括长相、亲和力、口才、学识、气质，甚至包括幽默感、小聪明。总而言之，就是招人喜欢的人，他容易选上。咱们就拿美国总统举例子，你往前倒这几任美国总统，基本都是长得帅、口才好、非常有个人魅力的。像克林顿、奥巴马这样的就不用说了，包括川普和拜登，其实都是帅老头。抛开他们的政治观点和政策取向不说，这些在选举里边获胜的人，最大的武器并不是他们的政治主张，其实反而是个人的魅力。而西比亚正是一个极具个人魅力的人，而这场所谓的选举很有可能就是专门给他办的。大家可以设想一下啊，一个小伙儿。是又高又瘦，但是瘦虽然是瘦，脱下衣服来有肌肉。往脸上看，这五官呢、啊，长得跟希腊雕像一样，高鼻梁、大眼睛、四方海口是双耳垂轮，两只眼睛炯炯有神，透着就那么精明干练。一脑袋黑色的长发像瀑布一样打着嘟噜垂在肩膀上，身上穿着白色的普通罗马托加。边上镶着紫边这说明啊是元老院的成员，这是显赫的贵族家庭出身。但是，一样的衣服往人身上一穿呢，哎，就那么合身就那么挺，就跟长在身上似的。这小伙子就这么干净利索，往台上一站呢，说话之前还显得很腼腆，说要是没有人愿意去西班牙的话，我愿意就任这个危险的职位。然后。我要告诉大家为什么，虽然开始看起来很腼腆，但是一说起来，嚯，滔滔不绝，讲呢是通俗易懂，言之有物，而用词儿又很文雅。一场演讲下来，把全场观众的注意力都吸引到自己身上。这些选举人一边听一边点头嗯，有道理。哎，这小伙子长得真有道理啊。演讲完之后，西比亚说：“我在九年之前，汉尼拔刚刚入侵的时候。”就在提契诺河战役里头啊，拼死救下了我身负重伤的父亲。那时候我还小呢， 1 7岁，刚刚入伍。八年抗战打下来，我不敢说身经百战吧，大小战役算下来十几二十次那是有了。眼见着敌人还在我们的土地上猖獗，哎，我心里这个着急呀、啊。尤其是在去年，我的父亲在西班牙面临危机，只可惜呀、啊。我没在身边，这次可就救不了他了。听说贪老人家惨遭泽人的毒手，在西班牙为国捐躯。而现在，西班牙的罗马军队是群龙无首，我父亲当年取得的战果就这么一点一点就要全都丢掉了。眼见我父亲大人的付出就要付之东流，各位麻烦您投我一票，我好求得元老院一支令箭，去西班牙披挂上阵。一是为罗马开疆拓土，让汉尼拔得不到西班牙的援军；二，我是要报我的杀父之仇。一番演讲下来，是掌声雷动，下边哗，全场的观众感动的是热泪盈眶。这样的小伙子，让你们投他一票，这种要求谁能拒绝得了？几位元老在后边听完西比亚的演讲，相视一笑，嘿嘿，这事儿啊。成了很多历史学家就分析，这次通过选举让西比亚成为西班牙的统帅，幕后操纵的就是几位当权的元老。他们这么做的目的就是要堵住元老院里反对派的嘴。这可是公民大会选举出来的结果，这在罗马是拥有最高的法律效力的。想要推翻这个结果，那就得公民大会再投一次票。就同样一件事反复来投票，这不合适。所以这投票结果一出来，想要反对的再来说三道四，那就不合适了。让你去，你又不去。现在我们选出来了，你又说不合适，你几个意思？投票结果呢？当然是一边倒，西比亚是顺利当选。那西比亚他到底行不行呢？咱们下回接着说。